0: Aquí empieza Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición. El podcast en el que hablamos de alimentos, buenos hábitos, ejercicios y de qué manera hemos de empoderarnos para ganar salud. En cada entrega información de valor para que puedas aplicar en tu día a día y mejorar tu salud y la de los tuyos. Con Néstor Gemar. Muchos de los alimentos y productos que solemos comprar en los supermercados tienen algo que no está del todo indicado, ni siquiera explicado y que es muy nocivo para la salud. Este producto o estos productos son los disruptores hormonales. ¿Pero qué son los disruptores hormonales? Son químicos capaces de mimetizar nuestras hormonas y por tanto de alterar el correcto funcionamiento corporal y afectar negativamente a nuestra salud. Se conoce la capacidad que tienen algunas sustancias químicas para interferir en el sistema hormonal o el sistema endocrino de numerosas especies animales, incluidas los seres humanos, y provocar efectos que son adversos y muy malignos sobre su salud. ¿Qué causan? pues daños al sistema reproductor femenino desde pubertad precoz, reducción de la fecundidad el síndrome de ovarios poliquístico la reducción de la fertilidad inhibe la acción de los estrógenos resultados adversos en el embarazo da endometriosis y también fibroides uterinos que son tumores que no son cancerosos también causa tumores en los órganos hormodependientes ya sea cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer de próstata, cáncer de testículo incluso cáncer de tiroides Especial incidencia en las hormonas y en la tiroides, causando alteraciones patológicas y muy peligrosas, como decíamos, para la salud. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Pero aquí viene la pregunta... Cómo podemos contaminarnos? Bueno, nos podemos contaminar de estos disruptores, ya sea por exposición al medio ambiental de químicos a dosis realmente bajas debido a la contaminación del aire de los hogares, también por la ingesta de los alimentos contaminados por pesticidas, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, o también por los animales que se les ha hormonado para su producción y crecimiento, es decir, el más alto tanto por ciento de lo que compramos en los mercados y supermercados. También comiendo vegetales, ya que se les suele echar. Para aumentar su producción, el glifosato o el Roundup de Monsanto, hoy mismo es de Bayer, glifosato monosódico. Quiero recordar que este producto se testó en la guerra del Vietnam y era conocido como el agente naranja. Además de ser un disruptor endocrino, ha sido calificado como probable cancerígeno para los seres humanos. En cuanto a los cereales, en el arroz es donde más se ha hallado. Análisis han demostrado que se encuentra en un alto porcentaje tanto en el pan como en la cerveza. En el apartado de los productos animales encontramos disruptores en la miel, en las grasas animales, en la asociación que hay en la grasa y la hormona. En cuanto a las frutas y las hortalizas, en la que más podemos encontrar disruptores hormonales es en las peras y en las manzanas. También podemos encontrar en el agua, al ser la que recoge todo tipo de residuos el agua se está convirtiendo en un medio donde podemos hallar gran cantidad de pesticidas herbicidas, disruptores en general. El objetivo de Nutri Nutrilovers es que formes parte de una comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por la manera en la cual nos alimentamos. A su vez, podemos contaminarnos con productos que usamos en nuestro día a día, y es que están tratados con químicos que actúan directamente sobre nuestras hormonas. Productos en la base del maquillaje, productos de aseo, cremas solares y también en medicamentos hacer especial incidencia en productos usados durante el periodo como son las compresas y los tampones estos son altos en efetalatos. Además, la absorción por las mucosas genitales, como comprenderemos, es mucho más alta, ya que es evidente, ¿no? Se hace una absorción mucho más rápida. Y esto tiene como una doble lectura. Más allá de las frutas, verduras y animales, que todos compramos porque son más económicas en mercados no especializados, no productos bios, en el tema de los maquillajes, desodorantes, etcétera, tiene una doble moral, porque la industria, como suelo repetir, nunca se preocupa por nuestra salud, por mucho que fabrique comida. Si no se preocupa en su productividad Nosotros nos falta información Porque no les interesa dárnosla, Compramos y nos enfermamos Mucho más de lo que creen Esto es Nutrilovers El podcast para los amantes de la nutrición Los buenos hábitos Y la vida sana también podemos contaminarnos dependiendo de la concentración de la superficie cutánea, la duración del contacto y la región de la piel expuesta. Sobre todo, alta absorción en tu cara, en tus axilas, en las mucosas, en la entrepiernas, evidentemente. Y también podemos contaminarnos por medicamentos sintéticos con una alta actividad hormonal intencionada, como pueden ser los anticonceptivos hormonales, las pastillitas, recordemos, y la terapia hormonal sustitutiva de la menopausia. Todo este tipo de productos tienen diferentes nombres para identificarse. Vamos a detallar algunos. Son nombres no fácil de pronunciar y podemos encontrar en diferentes productos. Aquí necesito que cojáis lápiz y papel y si queréis estar atentos cada vez que compremos productos, y no digo alimentos, productos envasados, diferentes tipos de productos, incluso sus envases. Primero, los parabenos. Son sustancias que actúan como conservantes y que penetran profundamente en la piel. Los SIN o los E que podemos encontrar son L214, L215, L216, L217, L218 y L219. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. Comenta, comparte. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte. Y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Otro nombre, los bisfenoles. Todo tipo de envase de plástico que no marque que no tenga bisfenol va a tener disruptores hormonales. Un tercero sería el formaldehído. Estas sustancias aparecen a menudo en muchos productos para el cuidado personal, especialmente en champús, suavizantes para el cabello, jabones líquido, también aparecen en bases de maquillaje. Este químico se puede absorber a través de nuestra piel y puede causar reacciones alérgicas extremas e incluso se ha relacionado con el cáncer en algunos estudios recientes. Ya por último, lo podemos encontrar bajo el nombre de fetalatos, son sustancias disolventes y suavizantes que se pueden encontrar con excesiva facilidad en cremas, esmaltes de uñas, perfumes, lacas del pelo y desodorantes. Son disruptores hormonales y diversos estudios los vinculan a problemas reproductores, problemas neurológicos o algunos tipos de carne. Entonces, ¿cómo minimizar la incidencia en nuestra salud? Se considera que la alimentación es la primera vía de exposición a los contaminantes hormonales. Consejos para que podamos minimizar su efecto. Bueno, empecemos consumiendo fruta y verdura fresca a diario, y que esta fruta y esta verdura fresca la hayamos comprado sin ningún tipo de aditivo químico, ya sean sulfatos o todo lo que estamos relatando hoy. Tiendas especializadas, mercados especializados. No todo vale, por mucho que sea fruta, no siempre tiene que estar de este tipo de productos químicos. El segundo punto, como viene al caso, elijamos alimentos ecológicos. Consume alimentos producidos sin plaguicidas sintéticos, siempre que te sea posible, evidentemente. Cada vez existen más asociaciones que ayudan a conseguir productos de proximidad, que no tengan plaguicidas, que no tengan fertilizantes químicos, que no solo ayudan a nuestra salud, sino también a la naturaleza. También puedes pelar y lavar la fruta o la verdura. Esto es importante. Es importante porque vamos a reducir la exposición de los plaguicidas de contacto y de los plaguicidas que se aplican tras la cosecha, por ejemplo fungicidas utilizados para la conservación de algunas frutas en cámaras durante varios meses, conviene lavar y pelar bien las frutas, conviene pelar y lavar bien las hortalizas antes de consumirlas y no permitir que los niños chupen la piel. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Por último, es importante ser consciente del riesgo de utilizar la piel de algunas frutas, por ejemplo los cítricos, para hacer mermeladas dulces o para añadir a bebidas. Seamos conscientes, compremos cosas sanas. También deberíamos minimizarlo en los alimentos para bebés. Alimenta a tu bebé con productos ecológicos. Si esto no es posible, es preferible no utilizar frutas y verduras provenientes de la agricultura industrial o optar por productos infantiles procesados. Estos últimos, evítalos. Ya por último, debemos tener una alimentación responsable. Una frase muy manida, pero sigue siendo cierta somos lo que comemos, adopta estilos de vida, consumo y alimentación responsables. Es algo más que una lección. Tienes que preocuparte por lo que come para que sea lo más ecológico y sobre todo saludable posible para que tenga un impacto más bajo y un alto imperativo moral. Todo este mundo de los disruptores hormonales puede afectar a cualquier parte de tu familia. Si eres mujer, lastimosamente un poquito más. Es algo bien importante. Enfermedades como la endometriosis son dolorosas, peligrosas, cortan también la posibilidad de tu fertilidad y no podemos permitir que la industria sea o campe tan inmune después de buscar solo producción, productividad. Se si pueden haber otras alternativas, miles les dé dinero a ellos y salud a nosotros. Siempre lo reitero, siempre lo digo, conciencia y empoderamiento. Es importante. Si por cualquier cosa vives fuera de la ciudad, por cierto, esta es una opinión personal, has elegido muy bien y puedes plantar. Plantar en tu huerto, bueno, aparte de ser autosuficiente, podrás evitar un poquito más esto. Si no, bueno, muévete, consulta, conoce a tus productores, a tus vendedores, es algo importantísimo. Vas a pasar un alto tanto por ciento de tu vida comiendo, un alto tanto por ciento de tu vida tocando alimentos y bueno, hay que darle la importancia que merece. Toda la energía que tienes para moverte, para pensar, para estar más bello, más bella, para pasar mejor una enfermedad para no contraerla, todo viene de lo que comes, evidentemente de lo que respiras y de lo que bebes. Entonces debemos considerarlo y debemos decidir si queremos que sea de buena o de baja. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Y recuerda, puedes visitar las redes sociales con el hashtag Néstor Gemar Nutrición. Nos oímos en el siguiente podcast de Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición.